0: A new day, a new way, a new life. Bienvenidos
1: todos a este especial de Ansia Viva dedicado al recientemente fallecidos Nid Adams y Jos Pérez Dos artistas que han marcado una época para muchos de nosotros y que de la mano de ellos nos hicieron entrar en un universo sin límites Esta noche Ansia Viva cuenta con un invitado especial al que queremos mucho y apreciamos que nosotros que Carlos Pacheco Carlos buenas noches Buenas noches noches. Muy contento de que estés tan bien como debes estar en tu casa ahora mismo. Muchas sí, gracias. Y, y felices por ti, de verdad, ¿eh? de todo claro, corazón. Te
2: chico
1: daríamos un si te viéramos, pero no sé si te dejarías. Sí, me dejo.
3: El cariño siempre
1: es bueno. Claro, hombre.
3: <risa>
1: También la contamos con, con el estimable Lorazot, Lorazot, ese, ese ser que, que vive de, del papel. Hola, buenas noches, Lorazot.
4: Buenas noches, caballeros. Un placer estar aquí, con tan grata compañía.
1: Muy bien, y no menos importante, nuestro queridísimo Sergio Roca. Hola, un, ser de, un ser de luz. Hola. Buenas noches, Sergio Roca, ser de luz.
5: Buenas, buenas noches,
1: ¿cómo estamos? Pues bien, felices y contentos de estar todos aquí reunidos en compañía. En fin, eh, y por último, pues un servidor, Ryan, que nada que está aquí con vosotros, eh, como no podía ser más, y, y que, bueno, vamos a hablar un poco, una charla distendida y sobre estos dos gran autores que se nos han ido y que yo creo que estamos todos de acuerdo, que han marcado una época, nos abrieron la puerta, a muchos de nosotros en, el, en, en los universos superheroicos ¿verdad, Carlos?
3: Pues... Uh... Eh, Ten en cuenta que yo estoy aquí desde el principio ¿no? y, y vi llegar a Nila Dance y vi llegar a Ayos Pérez. Entonces eh, no solamente los disfruto como artistas, sino que los he disfrutado en, en su contexto, en, en, en el momento en el que, en el que surgieron. Porque evidentemente no es, lo mismo, no es lo mismo apreciar un artista musical o lo que sea. Eh, o literario o, o historietístico o, cine, o cinematográfico claro. en el momento en el que surge, con todas las corrientes estéticas y sociales convergiendo sobre él, que escucharlo a, a, con el paso del tiempo. ¿no? Entonces, eh, ese, para mí, la capacidad de entender a, a Neil Adams y a, y a un autor como George Pérez se me acentúa en ese sentido, ¿no? lo que no quiere decir que otros no puedan apreciarlo Uh, o cuando surge Haciendo los Titanes o cuando surge, pero ese comienzo de estos dos autores sí me lo, tuve la suerte de, de vivirlo en el momento en el que llegó a España
4: Bueno, uh -huh. y, y además que yo, yo por eso tenía muchas ganas de, de hablar contigo de este tema además tú tienes un, un extra respecto a nosotros, que nosotros podemos ser aficionados, eh, groupies eh, quiero decir, incluso ya no solo a nivel generacional tú, tú viste cómo llegan y cómo se van desarrollando, porque yo cuando cuando yo empecé con esto, eh, para mí ya estaban en el, o sea, ya estaban dentro del mundillo, sino que además tú tienes la faceta de, de haber sido fan, lector, y luego eh, eh, o sea, ser una figura del del mundillo, con lo cual ya el, el conocerlos personalmente, ¿no? Claro. Yo creo que es un añadido un, un plus que me parece maravilloso.
3: Hombre, en mi caso, pues imagínate decirle eso, forma parte, cuando me hablan de cumplir sueños pues eh, eso formaba parte de, de, del sueño pero era una parte muy real porque tampoco entendía o sea yo yo soñaba con conocerlos no con que ellos me conociesen a mí que son dos cosas distintas ¿no? entonces que, que la manera y las circunstancias en las que, en las que tu, tuve la suerte de, de... estáis en Renfe?
1: Eh, sí pero, sí vaya, vaya, mm. vaya, Muteate que se te oye por ahí de fondo. Sí, Joder, ¿cómo sois? Eh? No me dejéis ahí vivir en paz. Venga, me muté un poquito.
3: No, pues eso, que, que me refiero a que me he perdido un poquito el hilo No sé por dónde, por, dónde, por dónde... No, no, me estaba comentando que, que, que no, no, no soñaba con que ellos se conociesen a mí. Yo soñaba con que un día alguien me los presentase y estar al lado, pero, pero la circunstancia y las circunstancias y la manera en que he tenido de conocerlos sobrepasaban absolutamente, absolutamente
1: cualquier Capacidad de imaginarlo. Claro, es que eso... Bueno, es que y, y, conocerlos y... en persona, las expectativas, es que eso es un sueño, y hubiera sido un pues, sueño eh, para eh, muchos eh. de nosotros y es de verdad que es envidiable porque yo creo que, que eh, de Nidales no conozco tanto, pero de José Pérez eh, sé seguro, por lo que te he oído a ti y por lo que se ha comentado él, que era una excepcional persona. Que era un tío, vamos, un, un, un ser de luz. Es ¿eh? que era entrañable, amable, con sonrisas. Y luego lo, lo veías ahí en las fotos, en las convenciones. Y yo creo que es de esos autores que nunca ha tenido un, un gesto feo a, hacia cualquiera, ¿no? En mi
3: caso, pues, mírate, te, por contarte cómo, cómo conocí yo a George. Uh, lo conocí en Orlando, en una convención. Yo estaba haciendo... Mmm, eh, el anual de Vengadores, yo ya había dejado X-Men, pero todavía se estaban publicando. Yo estaba ya dibujando Vengador, el, el anual de Vengadores con el Escuadrón Supremo, antes de hacer Avengers Forever. Entonces cuando llegué, me invitaron a Orlando y, claro, siendo el, el dibujante de X-Men, en aquel entonces que, que, que todavía marcaba una, una diferencia el hacer X-Men, pues... Eh, uh, me pusieron una especie de trono, una especie de silla aparte del de Artisade, donde yo además tenía mi propia cola, y estaba allí trabajando, bueno, me senté allí, allí me pusieron, me senté, y de buenas a digo, bueno, el Artisade está aquí al lado, en fin, y tal. Y, y de buenas a primera, estoy dibujando y escucho, ¡Carlos! Y me levanto, me levanto la cabeza y me veo, yo Pérez es que se viene, por, se viene para mí, mi amigo, así, intentando además eh, hablar en español, que no, no lo hablaba, lo sacurreaba he palabrillas y tal, y claro, tú ves que George Pérez se viene para ti con los brazos abiertos para darte un abrazo, qué ganas tenía de conocerte, tal y cual, hace tiempo, te dan Y yo, claro, me quedo de lado ¿no? y, y digo, ¿dónde estás, George? Y dice, no, estoy allí al lado de, de José Marzán en el Artisade Y yo digo, a ver, a ver, espérate George Pérez está allí en el 6 y yo estoy aquí en un trono ¿Esto qué mierda es el mundo? O sea, esto todo es el mundo al revés Total, que le digo a la cola, digo George, ¿hay sitio allí al lado de vuestra dice, sí, sí, venga que ¿por a mi lado? Y le digo a la cola, digo, señores, no vamos para allá, porque yo aquí no puedo estar si yo esperé estar con todo el mundo. Yo estoy mm, por debajo de este hombre mm, toda la vida, los tereos. así que, venga, venimos para allá. Y ya me senté y, yo, y George, ¡qué bien, qué bien! El grupo latino, o sea, los amigos latinos, no recuerdo cómo era y tal. Y, pues estaba ah, José Marzán, que había sido mi intentador en Flash, y él y, y yo, ¿no? Entonces yo sencillamente estaba flipando, ¿no? Flipando de que hombre, aquel hombre que... que para mí lo era no, absolutamente no. todo, que yo lo vi llegar en, en las ediciones españolas de Relatos Salvajes y de, y de Werewolf by Night, de el Hombre Lobo. Pues de buenas a primeras que el hombre te recibiese con los brazos abiertos y te tratase, te tratase como un compañero de trabajo, como uno más, ¿no? Que, que yo me dejó absolutamente
4: bueno, algo según, petrificado,
3: petrificado. Un lo, un locurón Pero es, es
4: curioso porque eh, eh, O sea, a mí, entre comillas Me recuerda, hablando a las distancias Evidentemente, la muerte de Pérez Un poco la de, a la de Lemmy, de Motorhead Que para mí es un, un ídolo, que es un tío que, que son mundos complicados, tanto el del cómic Como el de la música, que siempre ves que Bueno, pues siempre hay algún Algún eh, artista que, pues, que Recibe críticas por algo, por otra cosa, por lo demás allá Y sin embargo eh, Estas dos personas en sus, en sus respectivas facetas Cuando fallecieron eh, fueron aclamados y alabados por absolutamente todos sus compañeros. Pues, ¿sí? Eso cuando, cuando se enteró, o cuando fue, se hizo pública la enfermedad de, de George Pérez, de las muestras de apoyo, fueron, fueron unánimes. Es decir, no hubo ninguna voz discordante, eh, no he oído nunca una crítica hacia él a, a nivel personal, ni de comportamiento, ni de, ni de actitud en una, en una Comic Con o nada. O sea, que aparte de un, de un artista como la Copa un Pino y, y, y Leyenda, es que es eso, parece que, que sí, que no había nada nada escondido falso, ¿no? que el tío era un, un encanto. Mira, uh, uh, cuando
3: hacemos Avengers Forever, me llama Tom Brevo, el editor, y me dice Carlos, mira, que ¿te importaría que George Pérez fueres, fuese el entintado de las portadas? Es que me ha pedido hacerlas. Digo, ¿qué? Es que si me va a importar que a mí me entinte George Pérez, pues, estamos locos. <risa> estamos locos. Eh? Después me hizo el pobre, hizo dos, porque se puso enfermo de, con un problema que tenía en los ojos. Sí, y se puso sí. con la trombosis. Que ya ha tenido muchísimos problemas de salud en las últimas décadas. Y tú hizo la, la primera portada y después la, incluso la portada, la variante de Kang también me la intintó él. Y aparte que ya me había tintado uh, un par de piezas para aquellos crossovers de Marvel con, con el Traverso. Sí. Con aquellos personajes sí. de Malibu también me, de hizo, Maribu, sí. me hizo una portada con... con con el Caballero Luna y, y, uh, y los personajes que no, hemos, no recuerdo ahora hace ya tanto tiempo aquel. Pero él ya me había entintado antes, ¿no? Y ya para mí eso era la hostia, ¿no? Pero, pero que además yo me enterase, me llamase el editor, me lo pidiese y que fuese además los Vengadores, que, que para la, la generación Vértice eh, es eh, su, su grupo fetiche en Marvel, pues imagínate lo, todo lo que eso ha significado para mí. O sea, es sobrepasar los límites de lo soñado, ¿no?
4: Sí, sí, hombre, que ser un, un impacto increíble. O sea, de llegar allí como au autor y como lector y, de, y que para ti una leyenda viva, vamos, esté, esté encantado de compartir su tiempo y su espacio contigo, ¿no? Claro, claro, sea, claro. De intentar claro. es,
3: algo tuyo. Lo dejaba clarísimo con la actitud que tenía. Pues yo no era un recién llegado, pero, en fin, era un españolito, que, que, uno más, ¿no? que trabajaba en la industria. Y, sin embargo, George siempre se mostró con una amabilidad maravillosa y, y, y increíble, o sea es un tipo del que yo no he oído nunca a nadie eh, hablar, el menor comentario que tú sabes que siempre en esta industria pues, siempre, sí, sí, hay por eso. siempre hay chimorreo, siempre hay cualquier cosilla sobre alguien sí, sí. Y, y no es el
4: caso No, es el caso no, no por eso decía que es, es, es un tipo que, ¿qué lo que dices tú, que en este mundillo siempre hay alguien, alguien que dice, no, es que a mí me pasó una pequeña anécdota desagradable y con este hombre es que no, no hay ninguna o sea, no. Pero es que incluso, es a ver, que, incluso no, vale. parece
5: que parece que con los fans porque yo cada vez que he visto fotos de él en convenciones siempre está rodeado de fans, haciéndose fotos con ellos, incluso entrando a juegos con ellos como la foto esta famosa que tiene cogiendo una chica vestida de, de, de Supergirl. Super, super sí. Imitando la portada de Crisis. O sea, que se muy dado también a acercarse a la gente y hasta acercando a todo el mundo, no solo a sus compañeros, sino también a la gente que al final...
3: De hecho, compraba sus cuando productos. él pedía fotos a los fans, él pedía fotos, se las hacía también, después se las enviaba, para que cuando tenía que dibujar a gente en los cómics la gente fueron los fans. Creo ¿Cómo? que esto, no, no, no sé si se ha comentado en algún lado. Y no, no, veces, no si Se ha no, comentado, no pero en los últimos tiempos, ¿no? En ese trato con los fans. Pero es, es algo que él hacía, pedir fotografías y, y cada vez que había alguien en, en los cómics, en sus cómics, siempre era, eran gente real, eran fans reales. O sea, él tenía ese detalle con los aficionados.
4: ¿no? Y, y a, a nivel de, 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 de aficionado, de lo que sería lector, cuando eres tú, o sea, ¿Cuál sería el primer cómic de Pérez que lees tú y cuándo eres consciente o, de, o buscas de una manera consciente a, a George Pérez como, pues, como
3: autor? Pues mira, yo, yo, yo la primera vez que descubro George Pérez fue con lo primero que se publicó de él aquí en España, que fue un, una historia de Gulliver Jones en Monster Unleashed en Monster Unleashed que decíamos en aquella época eh, en, la, en aquellos magazines de terror en blanco y negro y fue una historia um, malísima, o sea, el dibujo era terrible no, no, en serio, o sea, porque era un, era un chico muy joven o sea, no sé si llegaba a los 15 años ¿eh? y, y era una historia terrible, terrible, o sea, el dibujo eh, y después eh, lo veo llegar ya no sé yo si fue en El Hombre Lobo antes o en Los Hijos del Tigre, creo que fue antes en, en El Hombre Lobo, que se publicó en España probablemente antes, no, no tengo que comprobarlo tengo que comprobarlo no, no, sí, se publicó antes, en España se publicó antes El Hombre Lobo, que los hijos del tigre. Con las tintas de Klaus Jansson y también se veía todavía un, un George Pérez muy, muy, muy primerizo. Pero, joder, aquel tipo tenía algo. O sea, en la narrativa en su, una, en su manera de contarla tenía una fuerza y una capacidad expresiva que aquellas carencias iniciales de, de base de dibujo, porque no podía tenerla, porque era un chico increíblemente joven, pues... Eh, se le veían todo, todo ese talento narrativo que, que, que después se eh, uh, desarrollaba junto con el aprendizaje en, estilístico. Y, y yo ya lo buscaba, o sea, claro. De hecho, me jodió que, que uh, la saga del Hombre Lobo uh, no era de Werewolf, sino de la saga de Manwolf, pero aquí mm -hmm. se publicó dentro de la colección de Werewolf, se cortó la... la la colección fija de, de dibujada por Don Perlin y se emitió la suya. Y claro, de buenas a primeras, cortan la historia, se queda colgada, no la continuaron y, y vuelven a Don Perlin. ¿no? Con lo cual yo pillé un cabreo porque yo estaba ya fascinado con el dibujo de, de George Pérez Esos son los
1: números aquellos donde era el hijo de JJ, eh, ¿no? Eh, Eso sí. lo ha terminado publicando en Marvel Limited, eh, sí, sí, lo han sacado sí, claro. y, sí, y sí, la verdad sí, es que... Oh, sea por es el espacio un, y demás. Para mí es un Randolph Carter, el tío viajando por ahí y tal, pero de hombre lobo, es una pasada. Sí, sí. Yo le recuerdo especialmente con mucho cariño, porque es la primera vez que me aproximaba a Los Cuatro Fantásticos, bueno, lo recuerdo muchos autores <risa> más, pero eh, me fascinaba el, lo, el, su trabajo en Los Cuatro Fantásticos, me, sí. me parecía pero brutal, porque joe, eh, estábamos acostumbrados a a un, a un dibujo un poco de los cuadros fantásticos, un poco más primitivo, y pasamos por Bucema y luego llegamos a Pérez, y aquello era la explosión, y era una imaginación de cosas y de reflejar esos, esos objetos imposibles y esos enemigos que habíamos visto antes en, nuestros, en otros TVOs, y que ahora eran cambiados, pero a la vez eran igual, eran fabulosos esos tebeos
3: De hecho, hay, hay una cosa que, porque entre John Bucema. Y, y George Pérez está Rich Buckler y sí, Rich Buckler sí. eh, um, era el autor el dibujante, mejor dicho que, que uh, contrata a George Pérez como asistente, él trabajó durante mucho tiempo como asistente de, de, de Pérez y de hecho el primer trabajo de Pérez publicado es la un par de páginas en Deathlock el veo de Harry Buckler, sí, en el que se ve cómo, cómo surge Law, ¿no? se ven a Harry Buckler y al guionista, que creo que era Doug Monge, si no me equivoco, y, sí. y se ven uh, uh, en, en una habitación, uh, dándole vueltas a la idea, tirando los papeles a la papelera, y, y bueno, nada, es lo que hemos pensado, todo esto es una mierda, aquí no sale nada, y de la papelera sale Law, se ve, dale, eso está dibujado por George Pérez, y fue lo primero publicado suyo.
5: Pero no estaría acreditado, ¿no? No recuerdo yo haberlo puesto. Sí, eso tomo... está
3: publicado en el tomo de Deathlock. De... Sí, sí, pero,
5: pero digo acreditado, si está
3: acreditado. Sí, 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 creo sí, que sí lo está. Creo que sí lo está. Creo que sí lo está. Creo que, no, creo que, que, sí, creo que sí lo está. Y, y él, pues ya te digo, era el asistente de, de, de Buckler. Y se nota muchísimo, se nota muchísimo el trabajo de la, la presencia de Pérez como asistente, porque cuando trabaja. A, cuando trabaja Buckler solo, se ve la diferencia narrativa. Uh, el trabajo de dibujo sigue siendo un, un clon de Jack Kirby en todos los sentidos, porque pero cuando estaba George Pérez asistente, se veía que había un, una base narrativa debajo distinta. Y entonces ya es cuando durante una época se van alternando un número de Pérez y un número de Buckler y ya se queda Pérez. O sea, la cosa estaba clara, ¿no? con perdón, lo de la cosa. Pero <risa> además es una época muy divertida que es cuando ¿ves? cuando Ben Green recupera la forma humana y, y contratan a Luke Cage para sí. sustituirlo sí. Y, a, y bueno ya al final le, le consigue, Ben Green consigue el exoesqueleto aquel con forma de, de la cosa
1: sí. que no se casco, quitaba el puro ni con el casco puesto. Pues,
4: ¿sí? Un hombre de verdad.
1: <risa> Nombre de humo sí, sí, la verdad es que Y creo que luego vino, ¿quién vino? Eh, Medusa estuvo también metido, ¿no? sea, pero Medusa
3: entra antes sí. Medusa entra sí. con la
1: época, época bucema Sí, la verdad es que esos episodios Fíjate dónde estaban los Cuatro Fantásticos Y lo que lo que han sido Hombre, eh, además, por, eh,
4: Yo sin, sin saber qué era Pérez Yo, por ejemplo, recuerdo de, de la época bruguera Cuando duplicaban todo eso, que era con lo de Que era Torba, ¿no? El pavo este que era el que el que sustituye a, a eso, era, eso era eso como... Polar. no eso era Polar ah que Polar identidad por sí no sí era,
3: eh, eso eso era pero vamos se publicaron se publicaron algunos episodios de Pérez en aquella época se publicó el de publicó, era publicó el de el hombre molécula si no me equivoco sí. la, que era, la, era cuando posee a posar
4: Richard no cuando...
3: exacto exacto que sí. ocupa el cuerpo de Ray Richard la saga sí. de, los... Sí. de los seis de Salen sí la la saga de los de Salen y eran seis o eran veinte
1: bueno, no, no sé cuántos sabían, sí, sí, sí. saben, yo creo que eran pero siete, lo, ¿no? Los siete salen, sí, los siete
4: pero sí, de Salen. sí, sí, yo, yo recuerdo eso y, y, llamarme la atención, y mira que ahí está relativamente escondido por las tintas de sino que siempre son un poquito, un poquito potentes ahí, ¿no? Pero de hecho, los, pero juegos juegos eh, de hecho los juegos fantásticos empezó con
3: con Vince Coleta, con un episodio contra la masa en San Luis, que se ve, yo aprendí que era San Luis, que San Luis se identificaba por un arco y gigantesco y, y la verdad es que se nota muchísimo cuando a pesar de que con las más caras, se notaba muchísimo el avance la está, comparado con,
4: entre, con... entre Coleta y Sino, vamos claro. no es no donde <ríe> ni, ni me lo pienso, pero yo todavía no era consciente de, o sea, que te, te llama la atención pero yo no era consciente de de Pérez, eh, como tal, porque luego también recuerdo toda la saga de de Corvaki y demás igual ahí lo,
1: lo bueno hipas. es que cuando Pérez llega a los Vengadores para claro, mí eso, es el hombre, la máxima bueno salvando a algunos autores que tienen etapas muy buenas como Pueden ser la guerra Credit Krull sí, y. La... Nada, pero, ya. hostias, es que aquello ya es. Eh, aquello es un, una subida de. Bueno, esos Vengadores
5: Es que esos Vengadores, aparte de Pérez, estaba Virne por ahí. O sea, es que se iban alternando arco tras arco a cada cual más memorable. Hombre, para mí, no, bro, para
3: oye, pero, mí es el. Pero Pérez llega, sí, sí. Pérez llega muchísimo antes de. Mucho
5: antes sí, que Virne, sí. Y por lo el arco este del oeste y todo aquello de Kanki. Sí, y... sí, claro. eso, eso es anterior a
3: Virne, eso es muy anterior. Muy, pero, sí, muy. Si recordáis aquí eh, Panini saca una colección en la que salva la roca Pascual Ferry y yo sí. cada uno de nosotros recomendamos sí. nuestro arco marbeliano favorito y yo precisamente mi recomendación es la, es esa, la saga de la corona de la serpiente, la serpiente sí. que de George Pérez y Steve, de Steve Engelhard y George Pérez mm. por, por todo lo que significó para mí porque es la llegada de George Pérez a los los Vengadores sustituye a, a Yortuzka y, y a pesar de que lo pintaban unos episodios bien escoleta, vuelvo a repetir, es decir, es que eh, la narrativa de Pérez era apabullante. Porque una de las cosas Hombre, que eh, me... dime, dime.
4: No, que te decir que mira que eh, cuando eh, tuvimos nuestro beef con, con el, el, Los hijos del tigre, eh, es que ahí se nota, quiero decir, los hijos del tigre hay un momento dado que está ya al final. Y es la llegada de Pérez, o sea, la, los autores, o sea, tienes a triple por ahí y compañía, no es que fueran malos, evidentemente, pero es que, él, como dices tú, llega Pérez y la narrativa, esos combates, ese ese claro, último claro, número, claro, ese último claro. número de, de de las hostias que te duelen. O sea, tú ves que Bre, están no, pegando de, los el tres último, y te duelen. Claro, el último número de la
3: de la de de Los hijos del tigre con la cinta de Jacabel, que le sentaba sí, sí, muy bien, le sí. sentaba sí. se muy, muy bien. Uh, ese, ese, ese pico es que es brutal, nunca me mejor dicho, esa pelea entre entre Averbra, entre Bob Diamond y Linsung uh, por, 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 por Lotus. Que siempre, sí. aquello siempre he visto un cierto paralelismo con los Beatles. Y, <risa> y, aquello, aquello era bestial, pero además el compromiso social que tenían aquellos TDOs. recuerda la saga la saga del motín de la prisión de Ática, sí, sí. Sí. se hace un trasunto en, en Los hijos del tigre cuando entra a la Guardia Nacional y empieza a masacrar a todos los esos amotinados, en fin, aquello, llama... aquello, era, aquello era apabullante, un inquieto sí, un, sí. un poco fantasioso al principio, pero eh, rápidamente lo dejan y se meten. Y ya después cuando llega el tigre blanco, ¿Sabes? en la sí, primera aventura con, con, con aquel guarda de seguridad que de los trenes que mata a un niño. De un golpe en la cabeza porque iba a hacer un graffiti ¿no? o sea que con una banda ¿no? o sea que ese, ese compromiso social de aquellos tebeos marcan una época y, y George Pérez es uno de los artífices de ese cambio drástico entre, entre lo que era Marvel en un principio y lo que Marvel se convierte cuando Marvel las quiere en la dimensión de rock and roll ¿no? de, de rock en el absoluto
4: y, y aparte yo creo que Pérez tiene una cosa que, que yo creo bueno tú como autor supongo que que podrás confirmarlo, ¿no? Yo creo que es muy difícil de conseguir. Es que es capaz de dibujarte algo muy pegado a la Tierra, como pueden ser estos números de, del Tigre Blanco, de los propios hijos del Tigre y demás, mm. de algo muy urbano, muy, muy terrenal, y luego hacerte un rollo como esa Wonder Woman en el Tártaro o Crisis en Tierras Infinitas... Mundos que, que se destruyen, o sea, era y ambas cosas que te la dibuja son perfectamente increíbles cuando él lo hace. O sea, no te resulta chocante, es increíble.
3: De hecho, de hecho, fíjate, eh, siempre que se hablaba de los titanes, eh, se ha hablado de, de, de esa colección como los X-Men de Marvel. Yo recuerdo estar hablar con Mark Wolfman diciéndole que, que yo nunca los había visto. Evidentemente fueron las respuestas. Las respuestas de DC a los X-Men pero eso no significaba que fuesen un equivalente a los X-Men más allá del hecho de que fuese la única colección que sobrepasase que llegase a sobrepasar en ventas a los X-Men en los 80, a principios de los 80 ¿no? a mediados de los 80 entonces eh, yo le comentaba a, a Mark que yo siempre había visto a los Titanes más que un, eh, más que un reflejo de los X-Men un reflejo de los cuatro fantásticos en el sentido de que los personajes se comportaban como una familia eh, en la base reconocible en Nueva York, los titanes y los enemigos, ¿no? que eh, Trigon, era, Trigo, Trigon era una especie de Galactus, en cierta manera, que Deathstroke era una especie de Doctor Muerte, que era villano pero que no lo era, en fin, que siempre había... Uh, uh, y, y incluso el, el hermano Sangre también tenía ese componente de, de salvado, que uh, de cuatro fantásticos, eh, cercano a los al al propio sí. muerte también ¿No? y luego el, veía tono, y, y y el tono ese para serie perdón ¿Y el
5: tono de la serie que era totalmente claro, diferente claro, a los claro, de la serie,
3: eso digo familiar pero sí. ahí es donde iba ahí es donde iba los, sí. los, los titanes en los titanes una de las características que para mí hizo que fuese un éxito fue el, el hecho de que cada personaje de los titanes definía un tipo de aventura distinto y el, el mes o los meses que, toque, que tocaba darle una cierta relevancia a Nightwing, la colección se convertía en una colección de espionaje, de acción, de uh, una, 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 una serie pegada a la tierra, ¿no? de, de una sí. serie pues, de, de un héroe de acción. Cuando la, 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 el personaje en el que tocaba adentrarse era eh, Wonder Girl, pues de repente nos metíamos en un territorio mítico en un territorio sí. mitológico y se desarrollaba pues en, en, en un ambiente completamente diferente de ese ambiente urbano que, que aportaba Nightwing cuando el personaje era Raven uh, nos metíamos en un territorio uh, de terror místico, místico los craftianos en cierta manera y... Cada, cada personaje daba un tono. El, el cibor que se metía en el territorio tecnológico Y hubo Starfire cada... en
5: una space opera en todas. Sí, sí claro, claro.
3: Entonces, sí, totalmente. Y Starfire que era efectivamente serio. Efectivamente, que, que te metía ya en la space opera. ¿no? Entonces, George Pérez era probablemente... Yo eso sí que no lo he visto en ningún lado. Nadie, nadie ha definido que el éxito de los Titanes consistía en la capacidad para cambiar de escenario constantemente. Los primeros números, tú tenías la, la recuperación de la Dune de a, a través de Beast Boy, eh, de, de Changeling, perdón. Eh, tenías a, la saga de, de los titanes contra los titanes mitológicos. Tenías, joder, te ibas moviendo la saga de Trigon. te ibas sí, moviendo.
5: incluso la primera llegada, la primera saga de Trigon claro. que es en el primer claro. año de la serie, es ya un arco donde prácticamente, vamos, un grupo de novatos se enfrenta a la destrucción del universo entero.
4: Claro, claro. Sin tener
5: ningún y, tipo de experiencia. Bueno, y,
4: y luego además... Y hablamos al, de los primeros
5: números de la serie, ¿eh? No, no al, hablamos al, de la serie lo,
4: avanzada ya. Al hilo un poco de lo que decías de los 4 por ejemplo, cuando, cuando tienen todo el rescate de, de Starfire contra la Ciudadela y demás, eso es, eh, es prácticamente una de las aventuras córmicas rollos eh, 4-F que tienen. Sí, sí, de estos, sí, sí, de sí, estos claro, viajes sí. que tenían por el espacio y, y viajando a cualquier sitio. Y es lo que sí, dices tú, sí. que, que funciona. O sea, funciona como un tiro, de hecho. Y, y luego un contrato de Judas. Y es, parte,
3: y es parte del talento de Pérez hacer que Hola. todo eso encaje estilísticamente eh, en, en ambientación en decorados aunque a él algunas veces metía cosas que, que siempre me ha hecho mucha gracia ¿no? por ejemplo en, en la saga de, de Blackfire pues tenía esos extraterrestres con el gorrito fez en la cabeza y sí. tú dices bueno vale o sea, me lo imagino haciéndote verde y tevindana y, 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 y chuparquía ¿no? eso. Pero, pero bueno él tenía esos puntos que eran que eran graciosetes, o, o meter que en una saga de él, cuando se van a buscar al, al mar Báltico, al a hermano Sánchez, resulta que cuando llegan es una isla con cubanos vestidos de... de sí, sí. De dice, ¿no? sí. Bueno, vale, o sea, vamos a dejarla y no vamos a ser tampoco demasiado <risa> exigentes, pero, pero a ver, to, toda esa etapa es maravillosa. Toda, todo, sí. todo es, y el cambio estilístico que da Pérez en Los Titanes, adentrándose en la naturalidad de los personajes, en el lado humano eso me parece fascinante pero es algo que él ya había apuntado porque una de mis páginas favoritas de los Vengadores eh, es de las últimas la, la aparición de el, primer, el primero de la aparición de del Taskmaster que es cuando están eh, Marberger y digo eh, Marberger eh, Miss Marvel, perdón, ah, Miss Marvel, perdón, Miss Marvel, Miss Marvel Wars, el Capitán sí. América charlando en, por los jardines que ha nevado y hay unos niños espiándolo y le tiran una bola de nieve sí. uh, y el Capitán tira el escudo sin mirar empieza a rebotar ¡pac! y para la bola de nieve y los niños salen corriendo. ¿no? Sí. Se <risas> esa esa página me parece maravillosa y apunta a ese cambio de dirección del tono. De los teveos de Pérez ya en Los Titanes porque es uno, es uno de los últimos trabajos y supongo que él quería adentrarse en, eso, en esos territorios
5: sí, y de hecho yo creo que, que una vez incluso Marvel después de la, del experimento este que hicieron con dándole los personajes a y a Jim Lee y toda esta gente mm. fue meter otra vez un tono en sus Vengadores que mezclaba sí, era una serie moderna pero con un clarísimo tono clásico que le daban Busiek y Pérez sobre todo en los dibujos que era como volver otra vez a los no sé, a la, a la época más dorada del grupo. De hecho, vamos, creo que es la última gran etapa mítica de, de, de los personajes, pues para mí sería esta, ¿no? Y creo, creo que, es un, que es un autor que no solo se quedó anclado en el pasado o que podemos ver vivir del viendo, te veo de los 80 o de los 70, sino que en épocas mucho más modernas porque esto del año 98 y estuvo hasta ya en todos los 2000, ha dejado de obrar de un nivel muy, muy alto.
1: Ya, pero quizá esos esos guiones a mí no me dan por nostalgia o por lo que sea no me dan el el poder ver la saga que hablaba antes Carlos Porque de la corona el, de la corona de la serpiente con ese la serpiente claro. y con ese Henry Kissinger que salía por ahí y todo es que tenía ciertos puntos que te hacían creíble eh, era Rockefeller eh,
3: Rockefeller yo también me confundí pero era Rockefeller
1: era Rockefeller el que salía pues tenía, tenía, bueno, debe ser muy parecido. deben ser hermano. No, yo también me he confundido. Yo también pero, me he
5: confundido. Lo que digo es que Marvel aquí intentaba, intentando alejarse un poco de, la noven, de todo el noventismo, buscó acercarse a esa época más mágica del grupo que hacía mucho tiempo que se había perdido. ¿eh? Por otra parte, porque vamos, Los Vengadores es una colección que en los años 90, yo creo que salvando esta etapa de Pérez, podemos
3: recordar muy poco de ella. No, ya eh, se hizo muy pocos vengadores eh, algunas,
1: y mm, a viñez por ejemplo, es una mierda, en fin, que nada. Bueno, pero si hablamos de, de Pérez, yo creo que donde se sacó lo que no vamos a decir fue con crisis en tierras infinitas.
4: Lo ahí ya oh. es cuando reconozco a, a Pérez, o sea, para mí ya ahí es Pérez, es decir, ya soy capaz de identificar quién es quién. Y yo ahí es cuando ya lo flipo, o sea, a mí me, eso me vuelve se me vuelve loco, absolutamente. O sea, me parece de una grandeza tal, y sobre todo, ya no solo lo que se dice siempre, pero es que dibuja 800.000 personajes, ya, pero es que no es que dibujes 800.000 personajes, es que cada uno tiene su personalidad, tiene su cara, tiene su, su lenguaje su lenguaje físico. Sí, es, es increíble. O sea, pero parece, tú sabes, eh, mira, te, te voy a decir una cosa, es decir, evidentemente,
3: ya esto lo he comentado en varios sitios, pero evidentemente yo tenía esa capacidad para dibujar. A, a esa multitud de personajes en, en una mismo en una página en una viñeta grande y tal pero la gran habilidad de George era la de conseguir que el lector tuviese la impresión de que siempre estaba dibujando esas masas cuando eso lo hacía a través de la narrativa porque es lo que una de las cosas mejores que hacía George era la paralización del tiempo, en la horizontal de la página mediante panelización verticales, pequeños paneles verticales. Ah. O sea, tú tienes la franja, la, sí. la franja horizontal de la página,
2: sí. tú
3: puedes dividir esa, esa di, di, dividámoslo, por ejemplo, en tres viñetas, ¿no? O sea, tú tienes una página horizontal dividida en tres viñetas y tienes un TVO de los Ultimates, de la saga Ultimates de, de Brian sí. pero Pero George, George Pérez hacía todo lo contrario de eso. O sea, George Pérez tenía esa división de, en tres franjas horizontales pero después, en lugar de dibujar a todos los personajes en esa viñeta, o en esas tres viñetas, dividía verticalmente esas, viñe esas viñetas horizontales, las dividía en varias.
1: En te, ralentizaba,
3: te ralentizaba el, y tiempo, ahí, claro. el tiempo. Y no solamente eso, sino que en cada viñeta le daba él el, el, eh, la a predominancia a un personaje. Pero el lector tenía la idea de que todos los personajes estaban en el mismo sitio. Y tenías la idea de que eso estaba ocurriendo en una sola viñeta. En realidad estaba ocurriendo en varias. Había muchos personajes ahí, pero cada personaje tenía su propia viñeta, tenía su propio espacio, con lo cual no había aglomeración, no había abarrotamiento. Había otros momentos donde sí, donde evidentemente pues una flash o una viñeta grande, se metía el tío. Pero no siempre lo hacía, porque no siempre se puede hacer por una cuestión de tiempo. Entonces, él lo que utilizó fue esa técnica que yo personalmente la he encontrado. Uh -huh. Personalmente he visto que, que probablemente la cogiese de Barry Smith, que era el que lo utilizaba en el primer Conan y en los primeros TVs que hizo para Marvel, ya siendo Barry Smith, ¿no? aquello de donde imitaba a, George, a, a, a Jack Kirby. Y, y ten en cuenta que era el autor de su tiempo. Él, 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 Barry Smith es el autor que viene un par de años antes que... que que George Pérez, unos años antes, un par, tres años antes que George Pérez, con todo aquello de cazar, con, con, con Conan, incluso con Vengadores entonces él toma esa, ese tipo de narrativa que por ejemplo se ve muy bien en Clavos Rojos, en Red Nails y, y, y todo eso lo utiliza después en los tebeos de superhéroes que, que, eh, de los Vengadores que, que, que venía de una, de una tradición distinta, eh, de, con John Bucema y y, y la, la panelización era más ortodoxa. Entonces, George Pérez aplica una panelización, un layout de página, mucho más heterodoxo, mucho más contemporáneo en su momento, y, y le da ese toque moderno a Los Vengadores, que lo cambian radicalmente.
1: ¿Cuál pensáis que es la, la obra más... Eh... ¿Qué más preferís? Porque las mejores, no se puede decir cuál es la mejor, la verdad es que todas son buenas, pero ¿cuál es la mejor obra o con la que os quedaréis de, de, de George Pérez, de lo que hizo? Carlos, por ejemplo. Pues yo me quedé con
3: Los Titanes. A mí Los Titanes me parece la obra más madura de, de Pérez. La más personal, la que invierte más trabajo, más esfuerzo. Y, joder, o sea, conseguir levantar una colección que, que apenas existía que apenas había existido, había tenido unas etapas, uh, incluso el propio Nilávan se había dibujado a los tiranes, ¿no? Un par de
5: y, números, y... sí. O
3: sea que y o esos sea, autores grandísimos, pero que no tenían ningún peso realmente en la en, en la tradición historietística de DC, y que de buenas a primeras, pues esa esa colección se convierta en en, en el cabeza de en el, en el en la, en la colección más vendida y en la colección más representativa de la DC de su tiempo ahí hay un esfuerzo y un trabajo y una madurez personal que tiene que ser destacada, yo me quedo con, con eso sin que eso quite para mí ningún aprecio que tenga por por ejemplo, por los vengadores, por los hijos... No, de desde luego,
1: desde luego es todo más que reseñable y es un artista que, que ha marcado una época y que y que desde luego ha dejado impronta en, en muchos autores luego posteriores. No sé, yo por ejemplo, y a mí me gusta mucho su, su Wonder Woman por su manera de contar y, y, y su manera de narrar que pues usa ahí. Eh, titanes, desde luego, vengadores por, o los cuatro fantásticos, en fin, no sé. Lorazad, ¿tú qué piensas?
4: Hombre, para mí es crisis, pero ya independientemente de la calidad o no que demuestre, que me parece brutal, es porque eh, a, para mí sirve como puerta de entrada con la era que me pillé y demás. Yo había leído cosas de DC, evidentemente, pero por, por las circunstancias de aquí en España, evidentemente había leído más eh, Marvel, ¿no? Pero cuando llega crisis, con esos cuadernillos además y tal, y, y cómo dibuja Pérez a toda esa cantidad de personajes que salen, para mí es, es la locura. O sea, para mí es decir, o sea, me abrió la puerta a, a un universo maravilloso.
5: ¿Y tú, Sergio? Pues yo descubrí a Pérez, yo soy hijo de los 80, eh, descubrí a Pérez con los titanes y sin ninguno me quedo, me quedo con los titanes. Ya no solo porque es una de las colecciones por las que yo a día de hoy sigo siendo lector acérrimo de TVOs, sino porque me parecen unos personajes maravillosos. Me enamoré de, en un primer momento de Raven, de Tibor, del, bueno de Robin antes de ser Nightwing. De Starfire. ¿También te
1: enamoraste de, de Robin y de Nelly? De, de todo. Oh, hombre, no. ¿Cómo, Ese ¿Cómo, no que que llevaba, ¿Cómo no te vas a enamorar? ¿Cómo no te vas a Sergio
5: enamorar?
1: Sergio
4: también
3: quiere cariño. Sergio también necesita cariño. <risa> ya, ya veo que está
5: falto. <risa> hasta, hasta los seres oscuros necesitamos un poquito de amor de vez en cuando. Sí. No, pero, pero vamos, que, que estos personajes me, me absorbieron totalmente. Descubrí. Bueno, me acuerdo comprar retapados de cinco en el rastro de Madrid cuando era pequeño con mis padres y, y caer rendidas a esos tedeos. Eso sí, la patrulla aquí son mis dos series fetiches, vamos, y los eran para toda la vida así que me quedo, me quedo sin ninguna duda con los titanes lógicamente sin quitarle ningún mérito a, a Crisis, que me parece a lo mejor gráficamente el mejor trabajo que tenga y lo que hablábamos antes fuera de la Antena el subprimear con Wonder Woman donde se mete más en el rollo de origen mítico de todo el personaje, me parece absolutamente magnífico y por supuesto la saga de Corva que es una brutalidad pero me quedo, me quedo sin ninguna duda con los, con los titanes
4: bueno, que bueno. esa es otra. Eh? Estamos centrándonos en su faceta como dibujante, pero hay que reconocer el mérito que tiene de crear lo que debe ser el, la encarnación más icónica de, de Wonder Woman a día de hoy. Y, sí, cogerla, y cogerla después de, de Crisis, ¿no? Que, que todos los personajes, esa trinidad y, y los personajes fueron reiniciados y, y transformados en o reconvertidos, ¿no? Y se crea la encarnación, que a día de hoy es un poco la, la canónica, no por mucho que se haya cambiado y demás. A mí me parece una gesta increíble, porque vamos, yo no sé si Carlos, que es una, una biblioteca viviente, tiene conocimiento de que él hubiera guionizado algo antes, pero yo creo que es el, el primer guión en el que se mete, ¿no?
3: no Yo no, no tengo constancia de que hubiese hecho guiones anteriores. Eh, bueno, él era coargumentista de los Titanes, ¿vale? O sea, él mm. sí... Sí si hizo coargumentos en los Titanes, mm. pero coger una colección y ser guionista, aunque tuvo también la ayuda, no me acuerdo el nombre de, de quien, quien le ayudó al principio en, en, lo, en los guiones, no recuerdo el nombre.
1: Greg Potter, Greg
3: Potter, no lo, no lo recuerdo. Mm.
1: Bueno, estás preparado para una pregunta que van, va, va a ver el, el, el nivel de, de conocimientos frikis. Te la voy a hacer, Carlos, prepárate. Eh, cuando los cuatro terribles estaban haciendo un casting de, sí. de personajes... Eh, Capitán creo, Ulpera, el Capitán Ultra. Me cago en diez.
5: Eh, sí. bueno, <risa> y acabarla. Bueno, y había,
1: y había uno que llevaba balas, que también se presentó al casting... Correcto. Y que no tenía ningún poder y esperaba que se los dieran no. ahí... ¿Te acuerdas y, y, del personaje? El nombre no me acuerdo,
3: pero sí me acuerdo que estaba el hombre imposible por ahí, que es el que al final llega y la lía parda. La lía y parda. Sale George Pérez, sale Jack Kirby, sí. sale Stan Lee, sale George Pérez y Roy Thomas. Y John Verporten, que era el, uno de los pocos católicos que había en Marvel y que era el responsable de, de esa trilogía de Marvel. La verdad que lo comentaste en Twitter el otro día, la de, Exacto, Juan, Pablo la segundo, de Juan Pablo II, María. la madre de Teresa de Calcuta y Francisco, hijo de yo no sé quién.
1: Muy bien, pues has, has aprobado de, de sobra ahí el examen, friki. Bueno, si queréis pasamos con otra continuación con el otro de los grandes, que si no fue, que no es otro que Nila que Dance, que también merece más que palabras y, y alabanzas, porque para mí la Dance también dejó en 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 los cómics que yo leí de, de pequeño y, y me ponía los pelos como escarpias También llegaste a conocer a, a Niladas, creo, ¿no, Carlos? Sí, sí,
3: sí. sí. sí de, y... hecho, de hecho, pues eh, también me encuentro con, con Niladas, también fue de una manera muy, muy especial, no porque estaba yo en, estaba en San Diego y, y se me acerca su hijo Josh eh, que yo no sabía quién era, pues era, un chaval que llega allí y tal, y me pide un dibujo y tal. Eh, le hago el dibujo, recuerdo que fue un ojo de halcón. Empezamos allí a charlar, vale, tú mi, mi personaje favorito, yo no sé qué y tal. Eh, y me dice, mira Carlos, que es ¿mi padre quiere conocerte? Y digo, sí, ¿verdad? ¿Quién es tu padre? Y dice, ni la Joder. <risa> ¿Qué?
2: Pues, dice, pues vale, ¿no? es que,
3: es que le he dicho que como yo soy muy fan tuyo y tal, y he venido pues se lo he dicho que iba a venir a verte y dice, ah, pues que venga ya, lo, lo, lo conozco y tal. Y digo, espérate, tío, a ver, tú eres el hijo de Nilares, eres el mío, tú estás chalado, tío. <risa> <risa> tú lo estás viendo en la cabeza. Total, que, que me fui para allá y para verlo, ya estuvimos allí charlando, me regaló un montón de, de, de estos de sketchbook que tenía y tal, allí por ahí. Y... Bueno, y, uh, pues eh, quedamos después para cenar, Estuvimos cenando juntos y tal, e incluso en, en, en otro año en, quedamos para cenar cuando se enteró que yo era biólogo y, y para explicarme personalmente <risa> la teoría de la tierra creciente. Eh, fue en Toronto y fue un momento inolvidable. O sea, fue un momento inolvidable. Mari, Marilyn, su mujer, de un momento que le dice: Mil, tío, Carlos está con la cabeza reventando. <risa>
4: <risa> ¿Por qué no habla de
3: cómics? ¿Por qué no? Porque es, muy interesante. Bueno, es un interesante. de feliz, ¿no? Habla no, de tener encantador. De hecho, aquella noche estuvimos hablando de una cosa muy interesante. Él me resultó interesantísima sobre la manera en la que él entendía a los personajes. ¿no? Y él me decía, que, o me dijo, que él estaba en contra de la representación del Batman de, de ese momento. ...en la que Batman pudiese llevar una pistola... ...incluso que pudiese usarla... ...incluso que pudiese matar... ¿no? ...porque me decía que Batman... Es, ...tiene claro los límites de la justicia... ¿no? Eh, ...sin embargo nadie piensa... ...que hay un personaje de fe... ...que no tendría ningún problema... ...en matar... ...si se lo ordenaran... ...que es Green Lantern... ...correcto... Pero, pues, pues, Green soldado, claro. es, un, ...es un policía... ¿Un policía? Mm. Sí, sí. ...es un policía... ...y si su jefe le dice... ...tienes que matar a aquel lo va a hacer.
5: Bueno, de hecho, posteriormente pasó. De hecho, ha pasado.
3: Ah, sí. no Esto pues, no lo sé so, no so yo. Y claro, aquello, digo, pues pues sí, pues lo ha acabado, O sea, que evidentemente. Pero, no sé cómo surgió la conversación. Estábamos hablando de, de, de eso. Y, y bueno, pues eh, todo este tipo de cosas te hacen, te hacen darte cuenta que, que parte del éxito de, de un autor, de un dibujante, no es solamente por la manera en la que dibuja sino en, en cómo piensa lo que dibuja ¿no? que eso, quieras o no, se acaba notando y se acaba creo, mostrando sí, Eso
4: es, Yo creo que eso es fundamental además tanto Adams como, como Pérez, yo creo que en eso o sea, ellos, ellos son capaces de, de primero de, de representar de una manera muy diferente a cada personaje, que es una, una coña que siempre se ha comentado ¿no? como por ejemplo Pérez era capaz de distinguir entre Ojo de Halcón y, y, y el Capitán América de una manera totalmente meridiana, lo cual pues no es, no, es, no es lo habitual. ¿no? Y en el caso de Adams igual. Es un tío que te puede dibujar un un personaje eh, atlético como puede ser Batman, te puede dibujar un Alfred, ¿no? que es un poco un tío más alfeñique, te puede dibujar una persona normal y, y sobre todo dotarlos con, con, ya no solo con el dibujo, sino con, lo que están haciendo, cómo se comportan de una personalidad distinta, ¿no? lo cual es, es algo muy difícil. Y, y luego... Los dos funcionan en algo que tú siempre has comentado y que me parece súper interesante y fundamental, que es representar a los personajes, ya estén en formato superhéroe o en, o en su identidad claro, privada, claro. haciendo cosas normales. O sea, eh, eh, desayunando, comiendo, eh, viajando. Porque, por ejemplo, o sea, yo creo que ahora mismo, si muchos de los autores eh, actuales se pusieran a dibujar eh, las historias que dibujó Adam de Batman, por ejemplo, ese Batman viajero, poco James Bond que tiene con con O'Neill, toda la saga del Hijo del Demonio.
5: ¿no? Sí, sí. claro,
4: eso ahora mismo eh, yo creo que si se lo dibujaran muchos de los autores eh, no, no, de los españoles no, de los autores actuales quedaría mmm, totalmente diferente porque le robarías esa naturalidad, o sea, no te lo creerías no, no te es imaginarías esa banda hoy, hoy
3: en día hay una percepción completamente distinta del, del cómic uh, No, no, no es que hayan cambiado la manera de hacerse la manera de dibujarse se ha cambiado la manera de interpretarlos o sea, se, ha, se ha cambiado el concepto son otra cosa, O sea, no, no tiene nada que ver los superhéroes de, de aquel mundo con, con los superhéroes de este, aunque lleven el mismo nombre de la misma manera que no tiene nada que ver los vengadores de los años del año 69 con los con, lo, con el con los superhéroes de los años 40 o sea, fíjate sí, que, que, que ha pasado más tiempo desde, desde los 60 hasta ahora que el que pasó de los 60 a los 40. Y nada más que tienes que ver un TVO de, de, del año 40-41 y compáralo con un TVO con Greenland Green Grenarro de Neil Adams del año 69. Sí, sí, sí. Bueno, bueno yo creo
5: que eh, Neil Adams, yo creo que además era un autor muy adelantado a su tiempo a la hora de contar historias. Bueno,
4: es que, no, y, y de repente, por ejemplo, ahora ver si esa comparación, Carlos, ya no voy a ir tan lejos de los 40 a los 60. ¿eh? Ayer me acabé el tomo de la Liga a la Justicia de, de los 70, del de uno con Dick Dillin y y viene derecho a los guiones y son, de hecho eh, eh, o sea, me, me, me acabo de acordar ahora mismo porque te están contando esta historia de la Liga de Justicia y te dicen que Green Lantern y Green Arrow no pueden asistir porque están en su rap trip de, de conocer sí. eh, America, y claro, América y sin quitarle el mérito a Dick Dilling pero es que o sea quiero decir, cómo te narra uno las cosas el dibujo claro. de uno y, y estamos y son historias contemporáneas es que como de la noche al día, o sea, no me extraño bueno, la... me, me pregunta, claro.
5: Carlos a Carlos antes ha dicho que él vio nacer a estos, a estos autores y yo quiero hacer una pregunta de, a ver, ¿qué sensación tenías cuando tú, por ejemplo, coquear la, la serie de X-Men, que no recuerdo exactamente quién la dibujaba, pero de repente en y a dibujarla? Werner Roth era el dibujante.
3: de es Correcto,
5: no me he acordado nombre. Y aquel cambio es, yo qué sé, yo creo que es un cambio más abismal que he podido ver yo de un número a otro. Bueno, otro... el,
1: el empujón que le mete el hombre de hielo, que todavía lo tengo. Claro, raro. claro. Se ha sido hace tres minutos. Eh, la manera de, de reflejar esa caída que tiene la, la bestia. bestia cuando cae. Yo la de Sauron, la página de Sauron. Te va a impresionar o se te va a quedar grabada en la mente una, una imagen... O la, portada, o
5: la portada del monolito viviente arrancando el logo de X Men. O sea, que el cambio. ¿Qué sensación tiene un adolescente de esa época? Cuando veníamos de lo que habíamos una colección que era bastante floja, porque hay que decir que era bastante floja. Y de repente encuentras esta explosión de energía y de y de y de realismo y de y de espectáculo que de vos Ni
3: la dan cambia el paradigma de los cómics. O sea, hasta, hasta su llegada, los, oh, los autores de superhéroes eran autores que venían o de los años 40 o de los años 50 de hacer TV románticos, o de La
5: hacer historias de tal, terror,
3: tal. exacto. Chincolan, mm. Romita, mm. eran esa gente. Los primeros autores que podemos entender como autores que surgen <coughs> del, del superhéroe creo que son Nilatans y Esteranco. Uh, es cierto que no son autores, que, que eran gente que tenían una trayectoria corta, pero externa a los superhéroes antes de llegar a ellos. Por ejemplo, Neil Adams y su estilo precisamente viene de, de autores topo, ¿no? de las strips como son Stan Drake o Leonard Starr. <risa> eh, lo, lo que hace, lo que hace eh, Neil Adams es meter paradigmas en los comic books de superhéroes que no eran del comic book de superhéroes. Y eso cambia. Es una revolución absoluta. Porque hasta ese momento, los autores que trabajaban en superhéroes, lo que hacían básicamente era utilizar la iconografía de Kirby. Uh -huh. Eran autores que ya tenían su carrera, porque te digo yo, pues, George uh, Tuska, por ejemplo, que era un tipo que tenía su propia strip. Eh, uh, um, Bernard Roth, eran profesionales en el sentido literal de la palabra. Eran personas no vinculadas emocionalmente con su trabajo, sino que trabajaban de manera profesional y. Y lo que decía antes, entiendo que no meditaban demasiado sobre lo que estaban haciendo. Simplemente lo hacían, y lo hacían muy bien, como ellos sabían, hasta donde ellos sabían. Pero no tenían la impresión de que aquello, porque generacionalmente era, era, una, era una generación de autores mucho mayores que su público. Cuando llega Neil Adams, Neil Adams tiene la edad del público que lee los cómics. Y empieza a meter claves culturales, referenciales, y... Además de eso, con un estilo y con una manera de interpretar el tebeo moderna de su tiempo, de los tebeos que se estaban haciendo, y todo eso lo mete él en su propio en su propia manera de, de, de trabajar y crea una una revolución tan grande que rompe con el paradigma de Jack Kirby. Y siempre he pensado que Jack Kirby se va a defender precisamente por eso, porque Jan deja de ser en Marvel quien fue con la llegada de Adams, aunque Adams venía antes de DC, o sea, ya había hecho Grilas de había hecho Batman, había hecho Deadman...
5: Pero yo, no, pero yo la pregunta más, Carlos, si vamos un poco al, al, a qué siente, al, al nivel más emocional, ¿no? ¿A ¿Qué siente un adolescente de la época cuando de repente de un día para otro se encuentra con una viñeta de Neil en un X-Men que antes era, vamos, prácticamente un, un clónico de, de Kirby? Uh -huh. ¿Qué, qué, 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 ¿Qué sentía una, un, un niño cuando veía esas páginas por pues mira, vez. Te, lo, te,
3: lo, te lo cuento. Uh, en los teveos vértice uh, vértice no ponía los créditos, ¿vale? Uh
5: -huh, correcto.
3: Y ponía solamente el roculista y el traductor. Traductor. Fernando Sesen y, y ¿cómo era, joder? María José Carqué. María José Carqué. Entonces eh, uh, recuerda las ediciones de aquellos teveos de aquellos TV cuadrados que eran absolutamente horribles, horrendas. Sí. El respeto para el autor no existía, se cogían las viñetas, se dibujaban por los lados para conseguir que una viñeta o un par de viñetas ocupasen una página. Uh, bueno, pues con esas ediciones tan absolutamente horrorosas, aquel niño que yo fui, por ejemplo, dije, joder, esta tía es la polla. Porque yo creía que el, que el dibujante era rotulista, porque claro, rotulista vendrá de rotulador. Claro, claro, quería, claro, claro. claro, María, claro. Carqué o María José Carqué, no recuerdo bien, era quien dibujaba aquello, te veo. Y yo me convertí en fan de la señora Carqué. porque, porque aquello me apabullaba completamente, aquella saga de los centinelas. Bueno, que te arrollaba, es que me Claro, el monolito viviente, los centinelas. Eh, eh, cazar el país saurón cazar el país salvaje el último episodio de, de con la invasión de los de los Nox, que aquel, ¿El no? aquel, aquel episodio me, me tuvo cagado vivo hasta el punto en que me di el TVO. yo conté eso en un artículo del foro hace muchos años y Qué bueno y, y de, repente, de repente bueno pues la patrulla que deja de existir y, y rosa maría carque creo que era rosa maría no recuerdo bien ana maría carque ana maría carque se convierte en mi dibujante favorito en los Vengadores. <risa> <risa> y Carlos yo era o sea, esa tía o sea ni Purita Campo ni polla en Milagres o sea donde se podía ser no número y que pues era la hostia no y, y un día llega a mis manos un novaro de Batman con una historia de Navidad en la que Batman salva Va salvando a distinta gente, pues a alguien que se quiere suicidar tirándose del puente de, de Brooklyn, de Gotham City, y, y me quedé completamente helado. Digo, hostia puta, pero este tío es el mismo que dibuja a los generadores y que dibuja a la Patrulla X. Pues no era, la
5: no era Ana María, ¿no? No era Ana María Cancero,
3: <risa> no era Ana María Cancero, no es un señor que se llama Anil
4: Hemos sido engañados. Hemos sido engañados, correcto,
3: pero no, me engañaba yo solo, porque tam yo también creía que Han Ping y Henry Ping. Que uno era el hombre hormiga y el otro el hombre gigante, <risa> eran dos hermanos que se follaban a las mismas chicas, que era la bueno, a, a, a lo mejor tu guión era más interesante. ¿eh?
1: Pues Igual seguro sí, ¿eh? que,
3: seguro que sí, ya te digo yo que sí.
1: <risa> bueno, pues ahí, ahí tenemos a Daniel Adams, que hizo ojo, grandes sagas y grandes historias. Fíjate que, que de pasar ese cambio de uniformes que tuvieron los X-Men y coger el mismo, el, exactamente el mismo uniforme que llevaban, eh, lo diferente que se veían de la, mano de, de la mano de Neil Adams, es que parecía lo otro, y lo que te estaba contando, la forma que te lo contaba, no a mí me, a mí me, me descolocaba, porque habíamos pasado de, de unas historias, como tú bien dices, de gente muy profesional, pero muy, muy clásica a la vez a la hora de, de narrar, a un tío que, que le importaban tres cojones las viñetas donde terminaban sí, sí, y donde empezaba y,
4: y, y sobre todo los donde colocaba la cámara es una ruptura totalmente sí. con lo que se hacía antes o sea yo recuerdo mi primera aproximación igual que con la de Pérez fue esto con la de con la de Adams sin tener ni puta idea nada de Adams fue este álbum de Bruguera que era la portada doble con la con la, de la saga de Rorschach.
5: Bueno, bueno. Y yo
4: ahí me quedé, o sea, yo estaba absolutamente enloquecido. O sea, yo cuando ves esta primera viñeta, que es el Robin Kentry, que le meten un tiro y tal, y, y luego esas manos, ¿no? Como en tensión, es, es, ese Batman espigado, y fibroso corriendo. O sea, era como decir, pero esto, ¿qué? es ¿O sea, esta maravilla. ¿De dónde? De, o sea, ¿de dónde ha salido esta cosa, no? Y bueno, luego y,
3: haberlo flipado. Y bueno, uh, os recuerdo, por ejemplo, hablando de los diseños de los, de los trajes de los superhéroes que evidentemente cuando, cuando Adams eh, toca los, los diseños, toca los trajes de los X-Men, dibujando exactamente iguales, eran completamente distintos. Pero es que además te crea, por ejemplo, a Havok y oh, le sí. cambia y le cambia el traje al Ángel, ¿no? Que son dos de los mejores diseños que jamás se han hecho en Marvel. Sí, y el de Havoc y, es increíble. Sí,
5: porque el de, el de Chaos, vamos, el de Chaos es insuperable. No, a no, no tener un traje mejor que ese. Claro, realidad. claro.
3: Y el del Ángel, o sea, a mí el del Ángel me parece una sí. jodida maravilla, ¿no? Ese el diseño del traje del ángel, el traje azul y blanco. La banda blanca, sí. sí. Uh -huh. Pero que yo me parecía acojonante. Y entonces tú tenías la sensación de que, de que ese señor estaba moviendo el suelo en el, que se, en el que se asentaban los personajes, los TV Marvel. Que aquello iba a cambiar todo y que aquello lo, lo iba a transformar todo. Y efectivamente, lo transformó todo y lo cambió todo.
5: Ah, y, y de hecho, bueno, luego los Vengadores, yo creo que el TV que más me ha gustado en mi vida de los Vengadores es el, de, el viaje al dentro del androide. Hombre, por favor. Porque me parece, Mejor, vamos, sí. es que visualmente, porque al final yo creo que todos hemos pensado alguna vez, coño, ¿cómo será la visión por dentro? ¿Cómo será un robot por dentro? Pero claro, de la manera que te lo plasman Iránas, cuando ves al hombre hormiga entrar por dentro del cuerpo, es que es... Vamos, es que estás tú dentro del, del Android directamente, yo creo pues mira, que... Es... Os,
3: cuento, os cuento una cosa que ya le he contado en, en otro sitio, evidentemente, pero son las mías, no tengo otras.
1: Las
3: pues, eh, <risa> no, fue inventadas, pero no creo que cuelen. Pues. ser... Eh, que Yo, otra cosa que aprendí con Neil Adams sí, y aprendí con George Pérez, y que es una cosa que yo hago muchísimo, porque estos dos señores me ayudaron a entender que yo, siendo un chaval de un pueblo del sur de España, del de más al sur, ya no hay, ya te caes al agua, bueno, pues, de, de la península, perdón por los, la gente de Canarias que se me enfadan. Si sí, hablo de la península, hablo de la península. Pero, pues, sin embargo, tenía unas conexiones culturales con esos señores, con esos dos dibujantes en particular, gracias a cosas que ellos metían por ahí eh, y que yo no sabía que yo iba a coincidir con eso. Me explico. En aquel TVO de, de, de Viaja al Centro del Androide, eh, que además todos los TVO de la saga Chris Krull tienen son trasuntos de novelas de, entre los nombres son trasuntos de novelas de, de la ciencia ficción clásica eh, en, en el viaje al centro del androide eh, las hormigas tenían un nombre particular o sea, la, las tres hormigas que acompañan a, al hombre hormiga al interior del, del cuerpo de la visión tenían unos nombres en la edición española no se les dio en la edición española no se les dio yo era muy niño porque en aquellos tiempos uh, había 10 años de diferencia cultural entre Estados Unidos y España. Entonces, yo en aquel tiempo leía aquel TV, no venía el nombre, ni venía... Y si hubieran venido no me hubiera dado cuenta, pero no venían. El caso es que un, unos cuantos años más adelante, unos tres años quizás más adelante, yo empiezo a conocer el rock, empiezo a conocer la música, empiezo de, de, de aquella época. Y, y uno de mis grupos, una de mis bandas, que no son grupos, una de mis bandas favoritas eran Crosby, y Nash y Young. Pues eh, digo Young al final porque eh, en el primer disco no estaba y, y siempre se separó de crítica y público. Bueno, pues un día leyendo un libro sobre superhéroes llamado Amazing, Amazing Heroes descubro que el nombre de las hormigas eran Crosby, y Nash. Uh, y me quedó patidifuso porque claro, yo no sabía que esos autores pudieran tener ese interés por ese grupo que yo conocí años después. Y, y de repente descubro que mis autores favoritos en mis tebeos favoritos le están dando el nombre de mis músicos favoritos a esas hormigas. ¿no? Y entonces me di cuenta de que hay una conexión inmediata entre lo que nos alimentaba a los que hacían y a los que consumíamos eso. Que no solamente era una cuestión de que cuánto me gusta lo que dibuja sino que tú dentro de ti hay una hay un, una capacidad de interpretar un código que va más allá de lo que estás viendo y, y eso te acerca a los autores con Pérez me pasó pero con Pérez sí me di cuenta que fue porque vino unos años después eh, en, en no sé si fue la, su segunda su primero o su segundo capítulo de los de los hijos del tigre está Abe Brown el karateca negro Uh, está escuchando música en su apartamento y tenía y, y, y George Pérez dibuja los le pone el nombre a los álbumes no son las portadas originales pero pone el nombre para que se vea ¿no? y, y está escuchando un disco de Stevie Wonder el Inner Visions yo ya era muy fan de, 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 de Stevie Wonder de hecho la saga de la corona de la serpiente la tengo asociada a, a I was made for love to hear de, de Wonder y otro disco era el Puzzle People de los, de los Temptations, que yo también ya los conocía ¿no? a través del My Girl y todo eso. Y claro, me quedo completamente helado. Ese Volvo. Fue la primera vez porque lo de, lo de Vengadores vino después cuando yo leí ya ese libro en los 80. ¿no? Pero en ese momento digo, joder, digo, este tío se llama Pérez y escucha la misma música que estoy escuchando yo. O sea, y encima hace los TV que a mí me gustan. Y acabas <risa> entendiendo que tienes una conexión personal con, con, con esos autores que a pesar de que vivieran en Estados Unidos y que vivieran tan lejos como era el Estados Unidos de aquel entonces, había algo que te unía más con ellos que con lo que te une con el vecino de al lado que es el que puede ser el presidente de la hermandad y cofradía del Cristo de la Buena Muerte, por ejemplo que no tienes nada con quien no tienes nada en común y sin embargo sí si la tienes con unos señores que viven en un sitio que tú no conoces que hablan una lengua que en aquel entonces yo no conocía y que, pero que sin embargo estábamos alimentándonos de lo mismo y que ese alimentarse de lo mismo es lo que te acaba acercándote a ellos. ¿no? Aquello a mí me sirvió muchísimo para, para reforzarme en mi, en mi deseo de, de un día poder convertirme en, en, en un autor de Tebeos. claro
4: me lo de lo que dices tú, ¿no? que, que una cosa es que admires al autor porque su obra como, como tal te flipa pero cuando de repente ves esos esos guiños, ¿no? esos detalles, o eso que él pone pone parte de sí mismo en, en el cómic, ya sea en, pues eso, en, en un póster, en un nombre, en un agua, en un detalle, claro, como que esa esa conexión amplifica tu de alguna manera como que, como que, que, que lo sientes más cercano, ¿no? y, ya, sí, y consigue claro. y consigue un efecto sobre el sobre ti y el, y el cómic que de otra manera no ibas a tener, claro.
1: Bueno, y otro de los TVOs míticos que hemos pasado por encima sin tocarlo y que creo que merece por lo menos unas palabrillas para que lo conozca la gente sería ese encuentro que tienen Superman y Klasus Clay y Mohamed Ali. Creer, que me parece eh, un TVazo, pero a nivel gráfico, pocas veces visto. Eh, vamos, y es que además eh, refleja un momento muy, 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 muy épico de, 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 de la historia. ¿Qué, ¿Qué recuerdas de ese, de ese pedazo de TVO, Carlos?
3: Pues que estuve dando el coñazo a mis padres para que me dieran dinero al me de las en la paga. Porque claro, no un veas caro, caro. Porque además yo los vi el, el mismo día. Sé que se publicaron con fechas distintas, pero yo los vi el mismo día en la librería, por lo que supongo que un problema de, de distribución, uh, porque era de Novaro. Y, y aquí abajo pues llegarían con con problemas uno y otro y acabaron juntándose los dos uh, y era el Superman eh, y Spiderman y el Superman Mohamed Ali, claro yo, era, yo ya era muy fan yo era más fan de Neil Adams que de, que de Ross Andrew, pero joder macho, tienes que decidir, o sea la decisión de Sofía, ¿no? o sea joder ¿Con cuál, ¿no? me quedo?
2: ¿con
3: cuál me quedo? claro, yo lo que no sabía es que cuando yo me quedé con el Spiderman eh, con el Superman versus Spider-Man, entre Superman y Spider-Man. También estaba comprando un TV de Neil Adams. Sí, estaba medio por ahí, sí. Porque él se encargó de dibujar a Superman en, en un montón de páginas porque él quería que Superman eh, tuviese una dimensión épica que pensaba que, que a Andrew se le quedaba corto ¿no? a la hora de... Y entonces él retocó y redibujó. Muchísimas viñetas de, de, de donde aparecía Superman Para que Superman tuviese ese ese espacio oh, épico en, y destacado en ese treo ¿no? eh, Primero me compré el, el Superman Spiderman Y con los restos que pude ya, rezando para que nadie se lo llevara Pues a la semana siguiente fui por el, por el Superman a Mohamed ali y, y claro, era la edición de Novaro. Por lo que yo no sabía era que, que la portada estaba mutilada, que faltaba la mitad, la otra, la mitad trasera de la portada con todo el público, y que además dentro del TVO venía el, el quién es quién de, de, del público que estaba asistiendo al, al combate del siglo. ¿no? Ya me compré la edición norteamericana de, de ese TVO para tener la edición completa. Y tengo que decir que si alguien considera que STB es bueno y tiene las ediciones más recientes que se han hecho con el recoloreado digital, por favor, que se gasten el dinero en la edición original, porque el color el color de la... técnicamente, que técnicamente se llama color de punto gordo, pues eh, es lo que le da... El verdad, la verdadera dimensión a ese tebeo. El, el color de ese, de ese, de ese cómic, el color antiguo de ese cómic supera, hace que el tebeo sea infinitamente superior en esa edición antigua de papel malo que las que se han hecho recientemente con, con color digital, que son,
4: que sí, son eso ya, eso es un bueno, tema un, suele un, pasar tema, de... un, un tema peleagudo, el tema de los recolores digitales, que además eh, a mí me hace mucha arte, pues lo comenta mucho tu, tu, tu compañero, Lauro Smith. Rubia. Rubia lo comenta mucho y, y es que es sangrante. O sea, es sangrante sobre todo porque, por pues, lo que él mismo comenta, eh, tampoco es que el hacerlo bien fuera suponer la bancarrota de Marvel o de DC, ¿no? claro. por decir, las dos más grandes, sino simplemente ponerle ganas y, y cuidado. no
3: pero eso, momento, pero, por bueno. qué, pero eso tiene su porqué, ten en cuenta que, que Marvel, uh, la, la manera de venderse los veo en Estados Unidos es muy distinta de la manera de venderse en, en, en España. En Estados Unidos, pues yo no sé si ha cambiado en los últimos años, pero en Estados Unidos no había re, de, eh, redistribución, o sea, devoluciones, perdón. No había devoluciones, sino que, la, de hecho, Marvel en las convenciones no vende TVOs.
5: No, eh, correcto.
3: Porque lo que hace la editorial es, saca una tirada y se la vende a la distribuidora completa. La distribuidora después se la vende a las librerías. Entonces, las librerías se quedan con lo que no venden. Entonces, para eso existe y eso es lo que fomenta el mercado de, de especulativo, el mercado de, 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 de números antiguos, venderlos más caros y todo eso. Entonces, cada vez que se hacen reediciones, recordáis, por ejemplo, las reediciones de Marvel Tales, de Spider-Man, se quitaban páginas, se cambiaban los colores de la portada, se, se hacía para que el TV antiguo su, su, continuase teniendo un valor sobre las reediciones. Entonces, siempre he pensado que incluso en los tiempos donde no era necesario hacer eso, el, el hecho de meterle esos colores tan, tan perros, que también es el, el, la palabra técnica que los define, color perro, eh, eh, tenía también su, su intencionalidad económica para, para evitar que, que, que los tebeos antiguos perdiesen valor con respecto a, a reediciones y de Disney. Bueno, pero incluso en el caso de
4: colorear eh, o retocar, Adams también se ha hecho un Juan Palomo, eh. Sí, sí, sí. Porque, sí, porque Adams sí. tiene algunas ediciones de, de Batman recoloreadas y retocadas por él sí, o por sí, su equipo. Sí, 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 sí. Que son también de charla y comer aparte, ¿eh?
3: No, 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 son. Son. Y, y, y curiosamente, porque es un tío que, que, que una de las cosas que siempre han definido, o ha formado parte de, de lo bueno que él hacía, era el color, ¿no? La, sí. la, el subcoloreado. Sí. En Grinland y Grinarro, por ejemplo, es sí. maravilloso. No, los sí. sí. Y, y, y en las historias de terror, el, el coloreado de sus historias de terror, pues yo que para mí es uno de los mejores de DC de toda la vida. Eh, y sin embargo, bueno, pues cuando apareció el color digital, cuando apareció el, 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 aquel tipo de coloreado, pues todo el mundo se volvió un poquito loco. ¿no? Sí. Y, y los degradados y los brillos y todo aquello, pues. Sí. Empezaron a gobernar la tierra y <risa> y, y no solamente, sino que también cambian el propio concepto de héroe, ¿no? Porque como el metal se convierte en algo ya cool y, y los brillos además lo hacían todavía más impresionante, pues todo el mundo a crear superhéroes con armadura, con espada, con escopeta y con todo sí. lo que tuviera metal
4: para que... Sí, para que se notara el, el, el brillito. Claro, sí, pero incluso cuando, club, claro. incluso cuando retocaba sus, sus Batman, es que a lo tonto realmente cambias el, la visión del, del TV, Eso. tú empiezas a meterle degradados a una capa que por ejemplo antes era lisa y el color azul de la, del estándar de Batman y empiezas a meterle un gradiente por aquí y una luz por no, acá, es que directamente desvirtu Yo personalmente creo que él mismo desvirtuaba su, su tinta y su trabajo, pero bueno, evidentemente él es el, 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 el creador, bueno. el artista. Y lo, y lo ha retocado así, pues puede hacer lo que sea los cojones, claro. Pues sí. No está
1: claro. Pues sí. Y vamos a imaginarnos que llega un, un, un Hada que nos concede tener una... No voy a decir un TV favorito, pero una página de, de, de este pedazo de artista. ¿Y con qué página os quedaríais que os ha marcado ahí? Se os ha grabado en la cabeza. A ver, Carlos, te llega la Hada. Bueno, ¿Te yo tengo una página de Neil Adams? Yo tengo varias. Pues solo ¿Por? te doy una, dice la Hada. No, ya, pero... <risa>
3: Mira, Hada, yo te digo, yo te digo, unas cuantas yo te digo una y tú me das la que te salga de la varita.
1: Venga, se hará un poe, un poe. Venga. Pues mira,
3: uh, una de mis páginas favoritas de Nidadans, la aparición de Tritón saliendo de la... Oh, vaya,
1: vaya no, sí, Es que sí. esa se la tengo vaya. prometido a Ryan, dice la... ¿eh? Dile que lo siento, pero pues bueno, mira,
3: da igual, estoy... Bueno. Eh, soy magnánimo soy buena persona no como Ryan y <risa> otra pues la primera de los X-Men estamos hablando de cuando de cuando se acerca el ángel y el deslizador de los X-Men con la bestia señalando hacia el valle de los Reyes pues esa es otra que me deja completamente anonadado eh, Batman besando a Thalía, pues pues otra eh, <risa> el Superman saliendo del combate derrotado, tumbado en la
1: camilla su
3: plano, plano cenital que sale derrotado del combate con Mohamed Ali, uh, tumbado en la camilla y con Perry uh, abriendo paso en la multitud que, que entre uh -huh. la gente que estaba por allí, pues es otra yo qué sé, tío, sé que
1: <risa> sé, qué, sé, qué quiere que te diga ya. Y, me eh,
3: el venga, venga, me
4: de
1: Gracias. <risa> el eh, eh, llega la edad. llega pues, la pues un... pues edad de los deseos.
4: Sinceramente, de cualquiera de esos dos me valdría cualquiera, en el caso de Adam. Pero vamos, yo aquí, eh, o esa portada que comentaba, esa portada doble de que se ve la silueta de, o la cara de Rasalkoul sobre el cadáver de Robin y Talia ahí de fondo y, y Batman, me parece algo increíble. Y si no, la página en la que, en la que sale esta escena que comentaba eh, comentaba Carlos, o la del beso de Talía, o la anterior, que a mí me parece, cuando la vi en ese álbum me marcó, esa pedazo hostia que le mete Batman a, a Ras al Ghul. O sea, que me parece la energía que tiene eso, la potencia que tiene, es que dices, hostia, es que lo ha matado. O sea, ves ves cómo está dibujado y, y lo que te está y lo que te está transmitiendo. Aparte que un, un Batman pecho lobo siempre es un Batman mejor, ¿no? Eso, uh -huh. eso aparte. El pecho y... lo mismo, el pecho lo mismo. Pecho lo mismo.
1: Hombre, <risa> va a
4: volver. Que le
3: pregunten a Josh Broling. <risa>
1: no, Vuelven los pechos, los pechos velludos y, y pecho lobos Bueno, y Sergio, ¿qué página te dejamos si, Celada, que... Yo creo que
5: me quedaría con la portada de monolito viviente. Pero con la con la edición, con la primera versión que había, la que estaban los X Men ¿Tenés? metidos dentro de las letras del logo. De hecho, vamos, creo que es... bueno, creo no, es, viese, hace unos años me compré una edición original usada de ese TBO, porque es que me, esa portada es que me, me alucina muchísimo, vamos. Sí. Porque es puro poder, es pura potencia, es sientes la amenaza dentro de ti, es que vamos, me parece claro muy que, bien esa portada. Y además
4: luego, luego la homenaje a tu querido Virne con Fénix Oscura. Sí, claro, con Fénix Oscura, correcto. Sí. Fénix. sí, sí. Así que. Bueno, y para terminar con Adams yo bueno, aquí quiero a ver, a ver qué, qué piensas tú, Carlos, pues yo digo que de alguna manera aunque sea indirectamente, ha afectado a todos los autores a, a posteriori, ¿no? Porque aparte de su valía como autor eh, hay que tener en cuenta que Adams es un tío que estuvo bregándose por los derechos de autor como una bestia y que, sí, si, y que si ahora mismo aparece el nombre de Jerry Siegel y Uster en los cómics de Superman gracias que, a él. Es, es gracias a él que cuando fue a salir la película de Superman montó un pitoste de cojones ¿Ah? Estuvo ahí pues, al pie del cañón. Pues mira, yo... Es algo que también he comentado
3: en los últimos tiempos, porque no, esta mañana precisamente estuve... Me entrevistaba en Radio 3 sobre el tema de Adams y Pérez y tal. Adams es un, es un caso muy particular, porque a mí es una cosa de ciertos aficionados que siempre me llama mucho la atención, que es cuando dicen, es un autor sin obra cuando hablan de alguien que, que tiene poco recorrido dentro de una colección. Se supone que el autor con obra tiene un plus por el hecho de estar cinco años dibujando la misma colección. <coughs> y, y, sin embargo, Neil Adams, o sea, se supone que, que el, 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 la valía del autor la define el tener esa obra, ¿no? tener esa, pues como yo, Pérez con los titanes, por ejemplo. ¿no? Hmm. Pero, sin embargo, Neil Adams es un autor sin obra porque Neil Adams, su, las etapas en sus colecciones, las colecciones en las que ha trabajado, pues uh, el número de, de, de TVO en los que trabajaba era cortísimo. ¿no? Y, y sin embargo, imagínate el, el impacto tan grande que tiene Neil Adams en la profesión. Cuando, cuando tú te pones a reflexionar sobre cuál es la obra de Neil Adams, yo siempre he pensado que la gran obra de Neil Adams es, se llama Neil Adams. Que Neil Adams se convierte en su propio trabajo. Y lo hace porque llega un momento en que no puede separar el dibujante del ilustrador ni puede separarlo también de ese tipo que lucha por los derechos de los autores. Porque todo es lo mismo. Porque ni Adams si, si consigue eh, la victoria sobre, sobre editoriales para que dobleguen el, el brazo y, y y sean capaces de, de reconocer el, la, las exigencias de alguien como Neil es precisamente porque él sabe cuál es su poder dentro de la industria. Entonces, él utiliza todo como un todo. Se utiliza su capacidad de dibujar para tener una posición y utiliza esa posición para conseguir cosas para los autores. Conseguir que devuelvan los originales, conseguir que los autores creadores de una colección tengan una compensación económica digna por los beneficios, por las por, por las plusvalías que esos TVOs eh, generan. Entonces eh, uh, la grandeza precisamente de Neil Adams consiste en eso, consiste en que no ha utilizado su, su poder para en su en, en su propio beneficio, sí. sino en la creación de un nombre que pudiese Ayudar a la industria. a Utilizar sí. su,
4: su, su poder para el bien. Claro, exacto. Uh,
3: por ejemplo, ayudar a todas las generaciones de autores que llegaron, que llegaron después de él, desde Larry Hama, a Frank Miller, <coughs> a power shaking etcétera, etcétera. Es decir, uh, hay una generación en los 70 de autores que él cuando ya se retira de del dibujo de manera constante, aunque él siempre hacía portadas y todo, pero cuando ella se retira de, de tener un nombre, una presencia habitual en los cómics y se pone a trabajar en publicidad en, y crea continuity. ¿no? Uh -huh. y se pone a trabajar en continuidad, en, en hacer eh, perdón, en publicidad, en hacer carteles de cine, portadas de discos, eh, historietas como El Hijo de Dios, ¿no? Para National Lampum, que Es una parodia sobre sobre Jesucristo uh, que hoy sería inviable porque además está hecha por un judío. O sea, hoy sería que Neil Adams era judío. Entonces, sería, sería, pues, imagínate ¿no? lo que supone eso. Está ya, cancelado, te... eh. cancelado, cancelado. Entonces, lo que hizo Neil Adams por la industria mm, solamente puede entenderse desde la perspectiva de que, de que su gran obra es, es él, en el sentido en que todo aquello en lo que él pudiese meter mano para convertir el mundo del cómic en un lugar mejor, allí estaba
4: ni Adams. Sí, sí, porque además también, tampoco olvidemos que ahora mismo Kirby es una figura reconocida, pero eh, Adams tiene que reivindicarle en su momento a finales de los 70, porque cuando él vuelve de DC a Marvel, la peña se ríe de él, literalmente. Sí, sí. Y Adams está ahí también al pie del cañón para decirle, chavales, este que es, es Kirby, o sea que si estamos ahí claro. todos es, es por es él. por él. De ¿verdad? hecho, él le ayudó,
3: de hecho, él
4: eh, entintó
3: en sus proyectos personales para DC le aportadas para, sí. para Jimmy Olsen los veas de Jimmy Olsen ¿no? sí. uh, ten en cuenta que hoy día por lo que tú dices no hoy día nadie eh, nadie osa escupir claro, sobre sobre Jack Kirby pero hubo un tiempo en el que Jack Kirby por aquellos por aquello que decía la contextualización hoy se ve todo como, hoy se ve todo el trabajo de un autor como un todo pero en aquel tiempo no, o sea, en aquel tiempo el, el, los cuatro fantásticos de los números del 50 en adelante mmm, no tenían nada que ver con la saga de la Vuelta del Capitán América o con la saga del Bicentenario, ¿no? Entonces, eh, el, el poner las cosas en su sitio es decir, bueno, si lo que conocéis es esto, es problema de vuestra ignorancia, ¿no? Porque Eso siendo también. cierto que esto es inferior a lo que hizo, pero el respeto que hay que tenerle a ese autor por todo lo que hizo, tiene que ser mayúsculo, así que... Absolutamente. No,
1: sí, absolutamente. Sí. Son pilares, además. Bueno, fondo,
4: y, y bueno, yo, para terminar, le he comentado antes ahí un poco de pasada Carlos, yo le pongo mi velita, bueno, mi velita no, le pongo un gran a Adams, porque sin el señor Neil Adams probablemente no tuviera a mi adorado Frank Miller rondando por aquí. Por que es su, su mentor y, y de alguna manera descubridor, ¿no? Y, y tal, y,
1: y eso respecto. Mm, desde luego. Bueno, pues nada, vamos a ir despidiéndonos vamos a dejar a Carlos descansar un poco y, y pues nada agradecer que has estado aquí con nosotros, hablando de estos dos grandes autores que nos ha marcado y que, que deseamos que donde estén pues estén rodeados de fans y dibujando todo un montón de obras allá, allá donde se encuentren. Pues y, yo voy a decir y, una cosa para acabar. Dime, dime, dime. ¿Me lo permites? Te lo permito. Que
3: yo no sé si tú recordarás, pero uno de los trabajos de George Pérez que ayudaron a construir su leyenda de ser capaz de dibujar una multitud de personajes eh, fueron las portadas de una colección de los 80 que aquí en cierta librería la gente iba a pedirla y la pedía como el Juan Juan
1: <risa> el juju -ju. el juju -ju, que que
3: el Juan Juan
1: el Juan Juan sí, sí, efectivamente efectivamente cuánto ha llovido desde entonces eh? a y cuánto se pues, ha perfeccionado, perfeccionado el, el el inglés desde desde entonces también
5: bueno depende de para quién ¿eh? eso bueno. que esa,
1: además se la a comprado ya en arte 9 sí, sí, era es bueno. que lo de Juan
3: Juan me lo dijo a mí Ryan hace de esto,
4: ¿cuánto? No sé. ¿Cuánto Ryan? ¿Cuánto? Pues,
1: miedo me da, yo creo que eso eran los 80... Era, y... el, el, el cretácico Sí, no, no vamos, no, no teníamos estas comodidades para hablar, fundíamos el teléfono ahí con las, las rajadas que nos metíamos, por Dios. era Era tremendo, tremendo. Bueno, Carlos, pues muchas gracias por estar aquí y sobre todo desearte que, que en cuanto sea te vengas a vernos en cuanto puedas sí, y, que te recuperes ah, algo. y que te recuperes eh, lo antes posible, cuando... ¿no? Porque estás todavía recientito, recientito, como bien dice, tierno, ¿no? Dos semanas, dos semanas Bueno, bueno dos semanas bueno, tí, pero eh,
4: El factor curativo de San Roque Con dos
1: años en un hermano normal, hombre eh, Es aburriente, tío, eso es Espectacular, eso es el, espectacular vibranium, es el
3: vibranium espectacular. que me han colocado
1: en la espalda. <risas> es que lo que no te cura El vibranium no te lo cura nada eh. Bueno, pues muchas gracias Carlos, hola, nada pues, señores Un placer absoluto Venga, un gran abrazo Sergio,
3: Alberto, un abrazo
1: Un abrazo Chao, cuídate mucho. Chao. Bueno, pues ya hemos llegado a. Pues, hemos llegado?
3: Nada.
1: Ay, pues nada, ahora. pues, Claro, ahora a ver series como un loco en la tele, ¿no? Una polla, ahora voy a cenar, coño. <risa> <risa> yo creo, creo, creí que te venía <risa> cenado estas cosas ya. No, no. <risa> yo en también. Mi Recomendaciones.
3: Mi dijo, no te preocupes, vale? traigo la comida. Le había pedido que nos vamos a poner tibio, yo no sé qué y tal, de sushi y tal. Ya ha venido el hijo de puta a la las 10 menos 5. Sí. <risa> Joder, pues te hemos
1: dejado, te hemos dejado pues la cena nada. fría. Bueno,
3: <risa> es sushi, tampoco pasa nada porque te... Bueno,
1: eso está pues igual. Sí. Eso está igual de rico. Bueno, Carlos, pues nada, bueno, ya nos estemos hablando y eso, un abrazo muy grande, tío. Una un abrazo, Carlos. Muchas gracias, Carlos. Gran, un, gran, abrazo un abrazo, tío. Un abrazo. Chao, chao.
0: Hey, you want to make yourself five bucks, man? Yeah, bro. Hey, look here, run this guy to speed for me right quick. Okay, fuck, fuck, fuck. What? Huh? I don't know. What? I'm just going to hey. walk the street. Shake your mouth. Oh, no. What I do? Hey. Turn around, turn around. Put your hands behind your back. Let's go, let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's the jury go. of your peers
1: having found you
0: guilty ten years. What? Come on. Come on. Don't Get in that cell. cell. God. No.